Language and Culture with Dr. J. A podcast brought to you by Kulturium.com in affiliation with Quartal Books and Events. Welcome to Language and Culture with Dr. J. I am Dr. J. This episode is entitled Spanish Lessons with the Instituto Cervantes. My guests in this episode are three Spaniards, the director of the Instituto Cervantes in Hamburg, Pedro Eusebio Cuesta, as well as Victor González Sánchez and Veronica Guijasquento, who both teach Spanish and applied Spanish. The episode deals with teaching Spanish, the diversity of the Spanish language, the beauty and richness of the language, how best to learn the language, and the differences between Spanish from Spain and Latin America. The interview is entirely in Spanish. If you do not speak Spanish, feel free to skip to the end, where I will do a quick summary of what was said. Bienvenidos a este podcast. Hoy me acompaña Verónica Guijas, profesora y coordinadora de español en la Universidad de Hamburgo. Bienvenida. Gracias. Y dos invitados muy especiales, Víctor González Sánchez. Encantado. Y Pedro Jesús Eusebio Cuesta. Víctor González Sánchez es doctor en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UND, y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá. Sí. En la actualidad es profesor contratado en el Departamento de Economía Aplicada de la UND. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Bienvenido. Todo correcto, gracias. Bienvenido. Pedro, Pedro Jesús Eusebio Cuesta es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su carrera profesional como abogado, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, especializado en Derecho Mercantil y Internacional. ¿Verdad? Ha sido administrador de los centros del Instituto Cervantes de Tel Aviv, Estambul y Tánger. Eso es. Posteriormente fue director de los centros de Belo Horizonte y Brasilia. Exacto. Actualmente es director del centro de Hamburgo del Instituto Cervantes de Hamburgo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos por venir. Me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar con ustedes sobre algunos aspectos del español que pueden resultar muy interesantes para nuestros oyentes. Para ello, me gustaría formularles algunas preguntas, pero en primer lugar, antes de empezar, me gustaría darles uh, una pequeña tarea. Bien. Verónica, como tú ya me conoces, tú no dices nada. Es un examen. Pero eso no, sí, sí, sí. Pero me gustaría que ustedes, señor González Sánchez y señor Cuesta, traten de adivinar dónde aprendí yo mi español. Tiendo en cuenta las palabras que, tu, que utilizo, mi acento, un, un poquito como el doctor, doctor Higgins de, 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 la, de Mi Bella Dama, sí, si ustedes conocen la, sí. el, la, la película, ¿no? ¿Vale? Sí. Y ya me dicen al final. ¿Me lo...? Me lo... Sí, sí, sí. ¿Ah? Bueno, bueno. Muy bien, muy o sea, bien. Hay, eh, escucharemos con mucha Hay que atención. escuchar con, con, con atención cómo hablo yo y las palabras que utilizo y... Sí, sí. A ver, a ver. <risa> Si de momento ves. parece en España. Ah, a ver, a ver, a ver. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias del español de España y de Latinoamérica? Para ustedes, ¿qué variedad sería mejor aprender en las escuelas o centros de idioma y por qué? 
<risa> pregunta política. <risa> no, pregunta política no. Las variedades del español pues son tan amplias como, como el propio idioma. O sea, es decir, hay 21 países donde se habla español como lengua materna, es idioma oficial, y hay otros sitios donde no es lengua oficial, o no, pero hay una, un colectivo enorme, como por ejemplo el caso de Estados Unidos. Entonces, todas las variedades del, del español eh, son igualmente eh, válidas y además eh, creo que esa es precisamente la riqueza que tiene nuestro, nuestro idioma, que es un idioma con una extensión geográfica que es universal, pero que en, la, en esa diversidad cultural ha sabido guardar una homogeneidad que permite que nos comuniquemos sin, sin ningún problema, con uh -huh. las diferencias de léxico, uh -huh. de giros y, de, y también de localismos de los diferentes países. Uh -huh. eh, ¿Qué español sería el que deberían enseñar en las escuelas? Uh -huh. Bueno, en las escuelas quizás es una decisión de las autoridades de cada sitio, pero digamos desde el Instituto Cervantes lo que pretendemos es eh, precisamente poner en valor esa variedad y esa diversidad que es lo que nos hace eh, más, mm. eh, nos enriquece a todos. Mm. Entonces, eh, en español, en el Instituto Cervantes enseña español con las diferentes variedades. El cuerpo de profesores son originarios de, de diferentes países, de España, de, de países hispanoamericanos. Mm. Y, eh, tenemos mucho cuidado también de que en las mismas pruebas del diploma de español de lengua extranjera se incluya también esa diversidad del, del idioma. Entonces, en resumen, lo ideal, que no es fácil, sería que los profesores tuviesen la formación para poder enseñar el español en, si no en todas, que son muchas, pero en algunas de las variedades que tiene. Eso sería que, lo que ideal, dijiste, más ¿no? que el buscar sí. un, un mm. español de una región geográfica o un español tipo que bueno, es verdad que tenemos las reglas de la Real Academia uh -huh, pero uh -huh. las lenguas son vivas y entonces tienen interferencias y eso también lo tenemos que tener muy, muy presente uh -huh, uh -huh. Bueno, sí. Lo que dice el director es cierto cuando uno coge el diccionario de la, de la Real Academia de la Lengua Española puede observar que están todas las reales academias de la lengua de los países de América Latina el español es un idioma muy rico, muy variado, diverso, y yo que soy economista diría que le falta, desde mi punto de vista, y eso que el Instituto Cervantes hace una gran labor, una gran labor en ese sentido, su utilización incluso como instrumento económico. Yo que soy castellano, eh, diría que el mejor español es el de Castilla, ¿no? Pero bueno. Pero es cierto que, bueno, nosotros pronunciamos más la Z al final, como mis propios apellidos, González Sánchez, pero... Eh, el, el español de América, mi sensación cuando está allí es que es más rico que el español de España, más variado parece. Aunque yo... en España tienen ustedes también el gallego, el catalán, el andaluz. Recuerdo haber oído palabras que no había oído desde mi infancia. Sí. Por ejemplo, en Ecuador. Palabras que se usan en los pueblos de Castilla, que se usaban, o en algunos aspectos se usan todavía. Y en, y en América se siguen utilizando y quizá con mejor propiedad, con mejor eh, similitud entre el significado y lo que es la palabra. Coincido plenamente en que la riqueza del español es que es variado, que es extenso. Es mejor aprenderlo todo, porque si no vas a un país va, y dices una expresión que en España no tiene ningún significado, salvo tomar un taxi, pero en otros sí. países de América no lo puedes tomar, no lo puedes, no lo puedes decir. Yo creo que es mejor aprenderlo todo. Pero... Pero sí no se puede. 
Si no se puede, yo me quedaría. ejemplo, si, si... Yo me quedaría con el español de España de Castilla, que es el original, digamos, bueno. ¿no? Pero ciertamente cuando nos oyen hablar a los que somos de España y pronunciando la Z plenamente, a veces nos dicen que hablamos deprisa o que no se nos entiende. Bueno, es la riqueza del español. También en otros idiomas como el inglés, un británico de Londres es más difícil de comprender que un, que un neoyorquino o que alguien de Estados Unidos ¿no? en general. Yo, si tengo que escoger, yo me mojo. Yo diría el español de España. ¿Y por el inglés? ¿Por el inglés? ¿El inglés de Inglaterra o...? o... <risa> no voy a ser políticamente correcto. Yo, yo me conecto mejor con los americanos. Bueno. Tanto los del norte como los del sur. Pero qué interesante, ¿no? Que el, que el español de España, pero, pero el, el inglés de, 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 de los Estados Unidos. Sí. No, no. Di, he dicho el español de España para mojarme, pero creo que el español de América es más, más rico. rico. Mm, eh, bueno. O por lo menos en España se ha perdido esa riqueza del idioma mm. que debería retomarse, yo creo. Bueno, Verónica, ¿qué piensas? Bueno, yo coincido con Pedro y con Víctor de que la riqueza del español es tan importante ¿no? y es tan variada que merece la pena aprender todas, todo, bueno, todas las variedades. Lo que pasa es que, claro, en un centro es imposible dar clases de todas las variedades. Suerte quizás sea que el propio profesor claro, lleva claro. su bagaje cultural y su idioma claro, y es, es el que... que... Perdón, perdón. Una experiencia en Chile en un supermercado buscando judías verdes. Y pregunté a una señora y me, me, me miró como que yo quería comerme a alguien físicamente, era antropófago, porque me dijo, los enco los, las encontré, las eh, judías verdes que llamamos en España, y me dijeron, ¡ah, porotos verdes! Sí. Claro, sí. conviene aprender esas cosas para ir a la sí, compra, sí, por sí, ejemplo, sí, ¿no? cuando sí. uno va a un país. Pero se entiende. Absolutamente. Y se puede explicar también. Claro. Eso es de, y la de gente que... de habla hispana, tanto de España como de América, yo creo que somos bastante... En general, ¿no? Abiertos también, abiertos, y contentos si uno, se, si, sí. si uno trata de Vamos a entender a, a, al otro lado y a comprender al que hable mal. Yo ahí animaría a la gente a que hable español aunque lo hable mal. Sí. Porque es sí, la única sí, forma sí, de aprenderlo. Sí, que practique. Exacto. Es verdad. Es un, poco, un poquito diferente con el francés, de ejemplo. <risa> en Francia hablar francés, bueno... Se tiene que hablar bien, ¿no? Se... <risa> Pronunciarlo correctamente, utilizar las palabras que te... <risa> pues tenemos que aprovechar esa ventaja del español para difundirlo más por el mundo, que es una labor, yo aquí, no es porque esté el director, pero haría un elogio de la labor de, del Instituto Cervantes. Nunca está de más potenciarlo más todavía, pero, pero creo que es una labor muy buena en la difusión del español. Bueno, para ustedes, ¿cuál es la mejor forma de aprender un idioma? Hablando, leyendo, en, en cursos, por el internet, todo en el mismo tiempo. Yo creo que todo, eh, perdón por empezar esto. No, no, nada, nada. Yo creo que todo es bueno. Vivimos en la era de las nuevas tecnologías y se puede aprender todo por internet, pero no hay nada como aprenderlo con otra persona, yo mm. creo. La interacción mm. en clase, la interacción. Yo creo que la clase es fundamental para aprender unos buenos cimientos, una buena gramática, aunque suene un poco pesado decirlo, pero aprender una buena estructura y a partir de ahí, lo que decía hace un momento, lanzarse y, mm. y sin miedo. El vínculo sentimental de un idioma es eh, difícil de, de describir, o sea, sí. entonces eso que es una realidad, porque nadie se puede imaginar el no poder hablar su lengua materna, o sea, uno puede renunciar a muchas cosas, pero renunciar a su propio idioma... Es como imposible. Entonces, el, 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 la fuerza del idioma y el vínculo sentimental y psicológico es, es muy, muy fuerte. Mm. 
con la lengua materna y cuando se aprenden otras lenguas, yo creo que uno de los, de los motores fundamentales es también dentro de lo posible que se cree ese vínculo, como mm. lo que acabas de citar o, en fin, disfrutando. La, la mejor manera mm. de aprender un idioma es disfrutándolo, disfrutándolo a través de la música, a través de la lectura, de la comida. hablando, a través de la comida. Mm. Y, y bueno, pues eso precisamente es el camino ¿no? de la pedagogía, ¿no? Más desde hace ya tiempo, ¿no? Mm. O sea, el sentido de la clase con gramática, estanco, frontal, claro, estás totalmente superado mm. porque mm. lo que hay que tratar es que las personas se apropien del idioma y lo sientan como algo suyo, ¿no? Entonces mm. esa es la labor, Definirlo sobre así. todo, del profesor. De decirlo así, ¿no? Sí. Eh, eso a través de Internet. Bueno, pues Internet es una herramienta que es muy útil porque nos permite una cantidad de posibilidades infinita en el aprendizaje de idioma o en cualquier otra parcela. Pero quizá en el, en el idioma, la, con este componente sentimental, pienso que el, en todas las materias un profesor es insustituible, pero en, el, en la enseñanza de idiomas yo creo que mucho más, porque toda esa comunicación emotiva a través de una máquina, afortunadamente me, no, no. Mm. me atrevo a decir, no, no, no funciona. Entonces sí, se pueden coger los rudimentos y de hecho no es algo que haya que excluir. O puedo aprender la gramática, pero, palabras, no, pero sí. para, para utilizarlo claro. y utilizarlo bien y, y sentirlo. Y, 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 tiene y que ser con, con gente y con personas y mm. con ¿no? profesores. Y, y bueno, y si uno tiene el privilegio de, de, de hacer una inmersión en en el, en el, el país, país o en el ámbito sí. cultural que está aprendiendo, ese es el, el ideal, ¿no? No mm. siempre es posible, pero... Mm. Claro. Obviamente, no soy objetivo, pero como profesor estoy completamente de acuerdo. Sí. No, al hilo de lo que se comentaba antes, no se me ocurre mayor motivación que el amor o conocer a una persona, ¿no? Claro, pero, pero claro, decía, la amistad o... Sí, o, o el interés por cualquier cosa. De repente mm. te gusta un equipo de fútbol, un... Mm. No, además los profesores, yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, no lo digo porque estemos aquí rodeados de... Yo no soy profesor, pero todos nos ha pasado ¿no? en un momento en la vida en el que un profesor o profesora de una materia te ha hecho mmm, coger tanto interés o, o te ha condicionado positivamente, te ha motivado tanto que muchas veces el destino profesional en la vida es por la influencia de uno o dos sí. profesores y son gente que siempre recuerda a uno aunque mm -hmm. pasen muchos años verdad, siempre sí, te sí, acuerdas sí. del profesor con el que aprendí esto o lo otro porque son personas excepcionales entonces eso sí, sí. En, en cualquier ámbito pero sobre todo en el aprendizaje de un idioma es, es fundamental sí, sí. Mm -hmm. bueno. bueno, para terminar tengo algunas palabras y me gustaría que ustedes me ofrecen una definición. Bueno, si digo saco, ¿qué quiere ah. decir un saco? Depende. <risa> en España sería un lugar donde, de tela, normalmente, donde se meten cosas. En Argentina, un jersey. ¿No? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, bueno pruebas. Un jersey o una chaqueta. El saco, esto es el saco, sí. ¿no? Sí. Yo pensaba que era un jersey, pero vamos, Yo, que, tampoco que, que nos quería claro, pillar, pero que creo que el saco no. es la, la chaqueta. Uf. Bueno, muy bien, muy bien. Tengo muchas. Oh. Bueno, por lo menos Cal... llegar a la probada. A ver, calcetines. Eh, lo que hay entre el pie y los zapatos. Muy bien, muy bien. Sí, yo no conozco sí, otro sí, significado. Muy bien. Otro muy significado bien. De calzón. 
Calzón. Lo que hay entre el cuerpo y el pantalón. <risa> bueno, bueno. Bombachos o bombachas. Bombachos son unos pantalones eh, que se ajustan en la rodilla. ¿De mujer normalmente o militares? Ajá. Pantalones okay. bombachos. Sí. Ok, ok. Um, gafas. Gafas es eh, un objeto que permite ver con mayor nitidez. Como las que llevo yo puestas. Bueno, ¿y se, se dice gafas en, en, en...? Sí, en España se dicen gafas. En España gafas, en otros sitios se dicen lentes, depende de, claro. Sí, sí. bueno, bueno. Un zipper. En España sería un mechero. Y es un anglicismo de mechero, un encendedor, digamos. Bueno, sujetador. Sujetador es algo que utilizan normalmente las mujeres para, su, para sostener el pecho. Bueno. O, o, o algo más físico para sostener algo en la pared. Muy bien, bueno. Plata. La plata es un mental y en otros ámbitos es el dinero, sí. en otros países. Okay. Pero una cosa lleva a la otra. Sí, bueno. <risa> Fósforo. Ay, el otro día lo escuché. ¿eh? <risa> Bueno, aparte de, un, de un, una cerilla en España, un utensilio de madera con fósforo, propiamente dicho, para encender algo. Pues otro día escuché el significado, pero no me acuerdo lo que era un fósforo. Hay un programa de radio en España que lo hacen eh, similar a, a un forofo. A un... Sí, sí. Fósforo. Hay, hay otro significado que no me acuerdo. Aparte lo de... Fósforo. Sí, lo escuché, lo escuché. Otro día. De, de ser un sinónimo de cerilla, ¿cuál, cuál qué otro sí. significado hay de fósforo? Sí, eso es. Sí, sí, lo sí, escuché. Sí. Bueno, lo voy, voy a pensar. <risa> un marcador. Pues un marcador donde hay un resultado de un deporte o un rotulador un panel o algo en el para que se indica, algo. sí. Ajá. También un, eh, un objeto con el que se pueden marcar ah, sí. o subrayar. Sí. Sí. Lo que te diría yo. Destacar. <risa> bueno, una estampilla. De correos. Bueno, bueno. Un sello. Bueno. O, un, o antiguamente un, una, un recordatorio. Un recordatorio ¿no? de alguien. Una estampilla ah, era ah, okay. un difunto o un santo. Eran de papel cera. Mm. Y normalmente en la primera comunión hacían estas estampillas ah. hace mucho tiempo. Eso no pensé. Yo no sé si eso se sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo. Sí. Un piso. Un piso es un, flat, un, un apartamento. Un apartamento grande. Y el suelo. piso también es el suelo de un, de un lugar. El suelo. Bueno, bueno, bueno. Um, una bañera. Un lugar para bañarse. Bueno, bueno. Ah, bueno, uh, también puede ser, eh, en la jerga de los camioneros, es los camiones, en la parte de atrás de los camiones que llevan como un recipiente en forma de bañera. ¿Verdad? ¿Es para, verdad? Sí, sí, sí. <risa> para llevar piedra, para llevar escombros. Una bañera. Lo llaman bañera. Ah. Ah, 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 bueno, bueno, bueno. Todos los días se aprende algo. Uh -huh. El sartén. La sartén. La sartén. El sartén. ¿Es el sartén? Ah, el sartén. Ah. Para mí es el sartén. <risa> es la misma cosa. Ah, vale, vale. Ah, ok. Para Pero te es... dice el sartén. Bueno. Ah, vale. Para nosotros es la sartén, yo creo, ¿no? Sí, femenino. Bueno. El sartén es correcto. Gancho. Gancho es un, sí, un artilugio para colgar algo sí. y luego hay expresiones como tener gancho, una persona sí. que tiene carisma. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Chévere. Guay. Una expresión de, de algo bueno, agradable, bonito en América. Es de Argentina, ¿no? Sí. No, de Venezuela. 
creo, Venezuela y Venezuela, Colombia. Venezuela. Che, chévere, sí. ¡Qué padre! Qué, qué padre es un, sí, una expresión de, de Centroamérica, yo diría. Guagua. Bueno, de América o de Canarias, un autobús. Yo eso lo he oído en Ecuador, por ejemplo. ¿Conoces sí, la, la, la película La Guagua Aérea? No, no la he visto. Uh, heladera. Heladera es un recipiente donde se enfrían los alimentos. Bueno, Frigorífico, diríamos en España. Okay. Sí, donde se hacen helados. ¿Y dónde voy a contestar al teléfono diciendo bueno? Bueno. Bueno. ¿Dónde se dice bueno? En América seguro. ¿En México? Sí, claro, en, en España no. En España se dice bueno. Dígame. No, se dice bueno. Pero así, bueno. Sí. Bueno. A ver, entonces, has, a ver, a, a ver. Has utilizado un español muy neutro. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Muy neutro porque no... Ha que pensemos que es de España. Yo, yo no he... Nunca no, van a adivinar. No he percibido Yo casi diría giros. que en Italia, pero no tiene sentido. En Italia, bueno. Pero no tiene sentido porque hay un acento ahí latente. A ver, a ver, a ver. Bueno, pero lo has si... aprendido en un país de lengua hispana. No. Entonces, entonces en aquí Brasil. en Hamburgo. No. Yo diría en Italia. No. ¿No has sido un país de lengua de habla hispana? No. ¿De dónde eres? Pero eso también es difícil. Eso ya es una pregunta difícil. Sí. Hombre, por el nombre de francófona, podría ser de Francia, de, de Canadá. ¿De? ¿Bélgica? No. ¿De no. Suiza? No. Bueno, aprendí mi español bailando con latinos, con, con latinoamericanos en los Estados Unidos. Ah, Yo soy americana, de Kansas. Pero mis padres son húngaros. Yo nací en Rumania. Claro, claro, claro. Por eso, nací, ese, ese, nací en Rumania. El rumano es muy parecido al italiano. Ese, sí, sí, algo, sí, bueno, sí. no andaba tan mal. Mi, Medio mi, punto. Mi doctorado es en literatura francesa. Bueno, ah, okay. es también. Pero el global, español, global, el, el español que aprendí es, es bailando con un colombianos, venezolanos. Y, Entonces, ¿cuál y, es? Yo devuelvo la pregunta del comienzo. ¿Cuál es el mejor español para aprender? Pero mira, lo que, lo que pasa es que aprendí mi español que se en, bailando. En, en, ¿Eh? de, bailando. Sí, 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 con el corazón, con el, sí, sí. Conociendo la bailar la salsa y el, el podcast, preguntamos detalles. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero lo que pasa es que pudo pasar tiempo en México y en Venezuela. Uh -huh. Pero aquí vivo en Hamburgo desde 2001 uh -huh. y tengo amigos y colegas españoles y españolas y una amiga gallega. Uh -huh. Por eso también la, la influencia de, <ríe> del español. De... Qué bueno. sí. Pero es, es, es verdad que es una... Es la confirmación de lo que decíamos al principio, de la riqueza del español. Sí, sí pero hay, hay palabras que no entiendo. ¿Por ejemplo? Uh, muchas. Muchas, pero, pero a veces también cuando, cuando, cuando habla Verónica tengo más, más dificultad a... por el acento, sí. sí. Igual Andalucía, también entiendes mejor el acento andaluz, ¿no? Sí, oh, me, me encanta el acento andaluz. O el canario. Claro, pues, porque oh, tiene un poco el deje como Venezuela. Sí, sí, sí. sí. Sí, de ejemplo, en, en la República Dominicana no tuvo ningún problema entender la gente o comunican con ellos. Y... Mira, de maravillas, sí. 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 Bueno, bueno, lleva unos segundos, pero al final se conecta. Muchas gracias. No, a ti, Muchísimas a ti. gracias. Un verdadero placer, muchas gracias. Sí. Gracias, gracias.
thank you, Pedro Eusebio Cuesta. Thank you, Victor Gonzalez Sanchez. And thank you, Veronica Guijas-Gento for a really fun episode. Thank you for indulging me and for being such great sports. It is always such a pleasure to speak to educators who are passionate about what they do. All three of my guests spoke with great enthusiasm about the beauty of the Spanish language. We agreed that although the range of Spanish spoken around the world is very wide, regardless of where you learn to speak Spanish, you will be able to communicate with all Spanish speakers. There are many differences in accent and pronunciation, and what's more problematic, there are also differences in vocabulary used. This can, of course, lead to some misunderstanding and confusion. We looked at a series of words that have different meanings in different countries. I would go through a few of these with you right now. So let's see. El saco, for example, is a bag in Spanish. But a jacket, el saco, as in a suit jacket in Latin America. A suit jacket in Spain is a chaqueta or chaqueta de traje. Calcetines are socks in Spain, but in Mexico, you have to say medias. Bombachos are a type of pants in Spain. These are loose pants that are then tied at the ankles, typically worn by women or, or, or the military. But bombachas are panties in Argentina. <laughs> but to say underwear in Mexico, you're going to say calzones. Panties in Spain are called bragas. <laughs> Let's go on. A sujetador is the word for a bra in Spain, but in Mexico or Colombia, you have to say brasier, or in Argentina, corpiño. Glasses are gafas in Spain, but lentes, or anteojos, in Latin America. A zipper is called a cremallera in Spain, but el cierre in Mexico. Matches are called cerillas in Spain, but fósforos in Latin America. Un piso is an apartment in Spain, but it means the floor in Latin America. To say floor in Spain, you need to say el suelo. A cell phone is un teléfono móvil in Spain, but un celular in Latin America. A computer is an ordenador in Spain, but a computadora in Latin America. A pen in Spain is called a bolígrafo, but in Latin America, you say lapis or lapicera. Chévere is great or cool in Colombia. In Spain, you're going to say guay, or in Mexico, que padre. To answer the phone in Mexico, you're going to say bueno, but in Spain, you're going to say dígame. And these are just a few examples of vocabulary words that can cause a little trouble in Spanish. But the central message of the episode is that it doesn't matter if you're using the perfect word each time. What matters is that you develop a passion for the language and associate it with something that actually has meaning in your life. Good teachers can make a world of difference. And of course, total immersion by living or visiting a Spanish-speaking country is ideal. Thank you again to all my guests and thank you for listening. Hasta la próxima vez 
This is Dr. J signing out.